0: Nesta Comissão Política vamos falar de uma expulsão discreta, algumas entradas espalhafatosas e uma saída de emergência. A expulsão aconteceu no PCP, onde um militante histórico foi corrido do partido por ter criticado a geringonça. Já há uns aninhos que não ouvíamos falar de expulsões no PCP por delito de opinião, e tudo teria passado despercebido se não fosse a notícia do Expresso no sábado passado. As entradas aconteceram no CDS onde a Assunção Cristas já anunciou a lista de candidatos às legislativas, com seis meses de antecedência, revelando algumas das que poderão ser as futuras estrelas do partido. E a saída de emergência foi aberta por António Costa. Para tentar fugir à polémica das nomeações familiares que tem abalado o governo, chutou o assunto para a Assembleia da República.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em TAPcorporate.com.
0: Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 9 de abril, e para falar sobre a expulsão do PCP, as entradas no CDS e a saída de emergência do Primeiro-Ministro, estão nesta reunião da Comissão Política a Rosa Pedroso Lima, jornalista que acompanha as esquerdas e revelou o caso do ex-militante comunista Guilherme Antunes. Olá, a Mariana Lima Cunha, que segue as atividades do CDS e noticiou em primeira mão os cabeças de lista do Partido às eleições legislativas. Olá. E a Miguel Santos Carrapatoso, que cobre o PS e o Governo e batizou como Family Gate, este caso da ocupação de lugares do Estado pela grande família socialista. Olá, viva. Eu sou o Felipe Santos Costa. Atchumel, uma intolerável atitude de perseguição e de silenciamento incompreensível, que só se compreendo, é a absoluta divergência ideológica. E eu digo isto sem nenhum tipo de preocupação. E denuncio eu quero denunciar isto. Se leu o Expresso de sábado passado, já sabe quem é Guilherme Antunes. Se não leu, está com sorte. A Rosa Pedroso Lima explica. Rosa, conta-nos a história deste ex-militante e histórico dirigente local do PCP que agora foi expulso do partido.
2: Bom, o Guilherme Antunes é um membro uh, do PCP que nunca foi funcionário, uh, e é, isso é importante para o, para o resto da história que vamos contar ou que contamos nos Expresso desta edição. Ele fazia parte da direção política da organização conselhia do PCP de Cascais, e dentro da direção política era responsável por duas uh, tarefas que dão a indicação de que não era um, um, um dirigente uh, de base. Uh, no sentido em que ele era responsável pelas finanças uh, e responsável pela formação ideológica. O PC, a nível local, nacional, uh, regional, distrital, tem uh, cursos para os seus dirigentes e para os seus militantes e são cursos de dos textos sobre os textos de base marxista-leninista,
0: os setores do partido,
2: mas também ou seja, as estamos forma... a
0: falar de um guardião da ortodoxia marxista-leninista no PCP.
2: Sim. Muito bem. Como qualquer dirigente político de uma organização, seja seja a nível concelhio ou distrital ou nacional, pronto, nunca foi uma pessoa com projeção nacional, nunca nunca passou da organização concelhia. Uh, não sei porquê,
0: mas, mas pronto... Um, e, a certa altura, tendo apoiado a jeringonça no início dessa solução, deixou de achar assim tanta graça esta, este compromisso do PCP com a governação do PS, sobretudo, a ele, desde o, com a aprovação do último orçamento. Do
2: último orçamento do eu acho que as coisas começaram -se a se complicar e, e o, a figura de Guilherme Antunes é relevante por, por duas razões. Uma, por ter dado a cara, eu acho que é a primeira vez que, nesta bom, é evidente, nesta fase mas há muitos anos no PCP alguém assume a discordância e revela até um órgão de informação que obviamente não, não está conotado com o PCP um, a sua discordância. Sobretudo até porque no, no PC, quando uma pessoa manifesta as suas críticas fora da organização, é tido como um desrespeito absoluto e um falso comunista ou um mau comunista, na medida em que os problemas se discutem internamente não se vem cá para fora a lavar a roupa suja do partido. E esta discordância eh, transforma política, que ele assume que é uma discordância política com a Direção eh, Conselhia do PC. Eh, transforma-se depois numa guerra pessoal. Ele entra em choque direto com a dirigente da, da Conselhia de Cascais e membro da DORLO, que é a Direção da Organização Regional de Lisboa, que é uma das grandes forças de, de, de controle do PC. e, portanto, de repente, ele é convidado a sair.
0: E... Há aqui várias questões. Por um lado, há o processo de que ele foi alvo. O PCP diz que ele teve garantias de defesa, mas ele conta-nos que foi chamado para receber uma nota de culpa, foram-lhe dados 15 dias para se defender, apresentou a defesa e as testemunhas, mas ninguém o quis ouvir, nem ouvir as testemunhas.
2: Uhum. E ele recorre, então, para a comissão de controlo de repente também este caso dá para perceber como é que se organiza internamente o PC. Ele recorre à Comissão de Controlo, que é a entidade responsável a nível nacional para, de, de, para avaliar as sanções disciplinares dentro do partido e o comportamento de qualquer militante ou dirigente, uh, para o Comitê Central e ninguém lhe responde. Uh, e, e acaba na... expulso? Estava expulso, quer dizer, responde-lhe agora notificando a semana passada de que foi considerado é, é expulso por comportamento indigno, por desvio de verbas, uhum. por...
0: Coisa que ele chama um processo kafkiano, garante que nunca ele. desviou verbas nenhumas Exatamente. E, e, acha, e acha kafkiano o facto de nunca ter sido Chamado. ouvido uhum. e nunca ter, ter podido apresentar e diz uma as coisa, suas testemunhas. E
2: diz uma coisa extraordinária que é, a Comissão de Controlo, que seria a instância de recurso, deveria ter avaliado e feito investigação própria sobre aquilo que a Conselhia dizia que ele tinha cometido. Uhum. Em princípio, devia ouvi-lo, devia ouvir até provar, até, até fazer novas diligências, não fez nada. O que, na verdade, faz com que o acusador seja o juiz uhum. aquele que acusa. Eu tenho o valor de prova e, portanto, Ou poder...
0: seja, o processo em si é muito pouco transparente, mas vamos também aos fundamentos da acusação. Vamos Pronto. pôr de parte a questão de que ele teria uh, desviado dinheiro, vamos à questão da crítica política. Este não é um caso único neste momento não. de militantes do PCP que criticam esta solução da geringonça, nomeadamente nas redes sociais. Tu escreveste também um artigo há duas semanas sobre isso e de gente que, sobretudo, teme o efeito que este, que este casamento de conveniência com o PS possa ter nos resultados das eleições em outubro. Hum. Um, tu também acompanhaste o caso do processo ao funcionário Miguel Casanova, que é filho do histórico dirigente do PCP José Casanova, que tem sido perseguido pelo partido por também ser crítico da geringonça.
2: Uhum. Eu, 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 o Guilherme Antunes, eu acho que representa a ponta de um iceberg que o PCP está a esconder uh, porque não é conveniente mas é de um conjunto sério e cada vez mais alargado de militantes que temem que, um, o Partido seja engolido nas próximas eleições, replicando aquilo que se passou, e não estamos a falar nas europeias, estamos a falar nas legislativas, replicando e agravando o que já se verificou nas autárquicas, por um lado, e depois têm sérias dúvidas um, sobre o perfil ideológico do PC agora. Acham Acho... que é um
0: desvio Burguês. centrista? Burguês. Burguês. Social-democrata. É assim okay.
2: Ele acusa, aliás, a dirigente do, do, da Conselhia de Cascais de ser... Eurocomunista. Uhum. Uh, e isto, dentro da do, 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 de hermenêutica comunista, quer dizer que um, é quase uma sentença de morte do partido. Não é? uhum. Todos os partidos eurocomunistas que fizeram estas tentativas de aproximação daquilo que são as democracias burguesas acabaram por ser engolidos pelo sistema e tornarem-se irrelevantes.
0: Podemos, é essa a mensagem. Podemos dizer que há um processo de silenciamento dentro do PCP em relação aos militantes que discordam desta colagem ao PS e que acham que ela significa um desvio burguês?
2: Ele diz que sim, Eles, uh, puxamos isso mesmo para, para, para título, ele diz que há aqui uma estratégia de silenciamento. A diferença de Guilherme Antunes, e volto ao princípio da, da minha conversa, que é, uh, ele não ser funcionário faz toda a diferença. Porque o processo do Miguel Casanova, ele eh, também é acusado, é muito semelhante, uhum. é acusado, ele diz que eh, está a ser, foi despedido por discordância ideológica, também é um opositor, de, de, não da geringonça no arranque, mas de, do arrastar da colagem do PCB ao PS, nesta fase que não, não parece ter grandes benefícios para, para o partido, um, mas ele quer a reintegração. Porque é o partido que lhe paga, é isso que o sustenta, o muitos Casanova, funcionários estão a ser desviados, uh, deslocalizados, postos numa prateleira, uh, mas quem paga Sabemos é quem paga.
0: Sabemos da existência de mais expulsões ou de mais processos partidos não. com este?
2: Não, não, por isso é que esta, isso é uma caixa. Não é? Uhum. <risos> Tenho uma dúvida,
0: uh, o súbito desaparecimento do Miguel Tiago do Parlamento tem a ver com isto?
2: O Miguel Tiago, pelas pelas críticas que fez também ao Expresso, uh, deu a entender... Não fez críticas ao Expresso, fez no Expresso, das críticas, críticas que deu a este, a entender, este desvio Expresso, burguês sim, do sim, PCP. Sim, deu a entender que sim, mas uh, não se compromete. Não se compromete. É uma voz crítica. Acho que é uma das vozes que dentro do partido claramente já expressou as suas dúvidas. Hum. E curiosamente ela foi mandada para
0: outras funções.
2: Ele saiu pelo seu próprio pé, mas antes de votar este orçamento. Uhum. Ele não votou este orçamento.
0: Entretanto, Jerónimo de Sousa, nesta segunda-feira, já veio dizer que não há nenhuma rebelião generalizada contra a geringonça, o que é bom, porque é ninguém bom, tinha dito que havia, é, exato, não é? Sim, sim, <risos> e, portanto, está tudo bem e isto são questões de foro interno.
2: Parece-me que sim. Parece, que de, na, de acordo com, 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 com o jornalismo de Sousa, curiosamente, onde, a segunda-feira, no final da reunião do Comitê Central, ele veio fazer o habitual síntese do que estava a passar e só respondeu a perguntas sobre estes casos e estas críticas, mas ele disse que isto são, obviamente, uma campanha de ódio e difamação do grande capital, por, pelo PCP ter viabilizado a geringonça e pronto, está tudo. Que é uma é um...
1: novidade, aliás, uma reação pois. inovadora. É uma reação inovadora e, não e ninguém E tu passas de um desida.
0: grande
2: capitalista que estás a fazer que uma é, campanha de, aliás, de ódio eu, e difamação. Décadas
3: de política de direita é, executadas por PSD Como Reste, é evidente e, de e ninguém
0: devida, aliás, que Guilherme Antunes, esse histórico militante de 69 anos e responsável pela formação ideológica de quadros do PCP faz parte dessa conspiração uh, burguesa e capitalista. Muito bem, então, vamos ao segundo tema. Pela terceira semana consecutiva vamos falar da questão das nomeações de familiares para cargos do governo, de gabinetes governamentais e de outras entidades públicas. Um caso que parece uma bola de neve, que já causou uma demissão no governo e no qual se cruzam as dimensões ética, legal e política.
2: Aquilo a é que estamos a chegar à conclusão a que porventura a ética não chega, é preciso mudar a lei também no que respeita à nomeação dos colaboradores de titulares de cargos políticos. Nós podemos sempre apurar um aspecto ou outro da lei
1: tentando evitar uma situação ou outra, mas é absolutamente impossível criar uma lei que resolva problemas éticos.
0: O Partido Socialista não recebe lições de ética de ninguém. Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a dizer uma coisa, Rui Rigo a dizer o seu contrário, e por fim a socialista Ana Catarina Mendes a garantir que o PS não recebe lições de ética de ninguém. Muito bem, vamos passar ao lado do facto do anterior Primeiro-Ministro eleito pelo PS ser acusado do maior caso de corrupção alguma vez julgado pela Justiça Portuguesa e concentramos-nos, Miguel, no caso uh, família, fam, Familygate. Family, é, é, tem trademark, é, é Miguel de Santos Carrapatoso. Muito bem, uh, o nome pegou, não só porque Familygate é bem esgalhado, mas sobretudo porque não há maneira do caso desaparecer. <risos> tu, tu já escreveste que o PS está preocupado com este caso, depois o primeiro-ministro foi à Assembleia da República tentar sacudir a água do capote, remetendo para os deputados a responsabilidade de criar um critério claro e uniforme sobre os limites para a nomeação de familiares de governantes e outros titulares de cargos políticos. Sendo uma sugestão de António Costa, é natural que pelo menos o PS já tenha alguma ideia sobre como legislar neste caso, é assim? Acontece que não. Acontece é, que não. Agora foi surpreendente.
1: Não, o PS depois de ter andado um, um, uns dias, umas semanas meio perdido sem saber o, o que fazer em relação ao Family Gate, agora uh, está a ensaiar uma estratégia que é interessante, politicamente é interessante e é inteligente, que é temos que legislar, há muitas sugestões e isto vai acabar sem que ninguém se entenda e portanto não há lei que agrada a ninguém. Ou quanto
0: muito chegaram a acordo sobre um mínimo, mínimo. denominador comum e que vão, não muda nada
1: Exatamente, e vão tentar puxar o PSD para o meio disto para, também para, para que o PSD se comprometa com qualquer lei que venha, que venha a surgir como Até a porque
0: o PSD começou a cantar de galo já se percebeu, Ex entretanto, que quando passou pelo governo fez coisas fez parecidas, coisas galo, incluindo
1: portanto, que horror, até o
0: professor Cavaco na sua casa civil
1: E portanto nada verdadeiramente vai mudar esperemos que o próximo governo a próxima composição do governo tenha um bocadinho mais de, tenha um bocadinho mais de cautela a escolher uh, familiares. Também
2: Já não há mais primos para meter, portanto também. <risos> não é. Eu não apostaria
1: <risos> a isso. Eu não apostaria a isso, Rosa. Acho primos. que há sempre potencial para. Há
0: sempre primos. Há sempre, há sempre primos. um primo, há sempre mais um primo. Oh, Miguel, tu na última edição do Expresso fazias uma espécie de genealogia uhum. deste Family Gate, cujas origens tu identificas no tempo em que a Câmara Municipal de Lisboa era liderada por António Costa. Conta-nos um bocadinho esse processo
1: o que aconteceu quando 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 António Costa passou pela câmara, como qualquer político, talvez tenha explorado mais essa essa, essa capacidade foi rodear-se de pessoas de confiança. E as pessoas de confiança rodearam-se de outras pessoas de confiança, e essas outras pessoas de confiança rodearam-se de outras pessoas de confiança. No meio disto tudo, alguns eram familiares, e essa lógica quando quando António Costa passa para o governo, de facto há uma lógica de arrastamento, que é possível identificar.
0: Tu chamas-lhe uma municipalização Exato.
1: do governo. do governo. E, de facto, há muitas relações familiares que passam, que migram também para o Governo. Isto não seria necessariamente grave, sendo questionável, não seria necessariamente grave. acontece é que o que nós vemos é que há um fechamento do, do, deste, deste Governo, do núcleo duro, sobretudo de António Costa, em pessoas que pessoas que vão aos mesmos sítios, que frequentam as mesmas universidades, que, que vão aos mesmos restaurantes, aliás, Houve um aspecto, um aspecto do nosso trabalho que acabou por não ser publicado, porque enfim não queríamos cometer injustiças relativas, mas de acordo com o que nós podemos ver, 77% dos membros do Conselho de Ministros nasceram e ou estudaram em Lisboa, sobretudo entre as faculdades a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o e o ISEG. Portanto, já estamos a ver aqui um, um, o tal fechamento das elites que foi sendo muito discutido ao longo destas semanas, que me parece também um aspecto muito importante esta discussão. Essa,
0: esse Lisboa-centrismo não é uma especificidade Exato. deste governo? Não é, é
1: não é de todo. Daí não, não, teremos, não, 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 não temos incluído essa, essa parte Mas do trabalho. Mas há aqui trabalho. uma
0: correlação uh, uh, entre uh, a Câmara Municipal de Lisboa, uhum. enquanto uh, epicentro uhum. deste fenómeno, uh, que, que ganha uma notoriedade muito uhum. grande quando ele se transfere para o Governo, mas há um cruzamento de, de, da esfera Câmara Municipal de Lisboa e da esfera JTS,
1: e ambas se sobrepõem Também. em boa medida neste caso. Isso é? sobretudo nas juntas de freguesia de, de Lisboa, que, que já, em, em que já começamos a notar aqui e ali uh, casos de militantes que passam de, 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 de direções das Jotas, Diretamente para, para, para a junta de freguesia. Tivemos o caso de Maria Begonha, na altura de... A atual
0: líder da JTS, que tem o currículo todo feito com, com nomeações e com avenças políticas, pagas para... avenças na, na, nas, na em... Câmara de Lisboa e em juntas de freguesia. E não é um
1: caso único. E essas pessoas que, com mérito político e de intervenção política, começaram nas Jotas, sem qualquer juízo de valor, agora estão nos gabinetes do governo. E mais tarde serão os mesmos secretários de Estado que, por sua vez, vão buscar os, os Jotas do futuro. Portanto, isto é um ciclo vicioso e que, e que não me parece que haja grande vontade política de, de alterar o que quer que seja.
0: Já há um número muito impressionante uh, que é, uh, uh, nesse trabalho, tu, tu revelas que pelo menos 69, 69. pessoas estão neste momento Sim. a trabalhar no governo e que vêm... Da Câmara da Municipal, Câmara. do universo Sim. da Câmara Municipal de Lisboa. A falar Isso de, é muito importante de
1: motoristas, de assessores de técnicos especialistas, depois de, 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 de gabinete, chefes de gabinete. Depois pessoas que saíram adjunto. de vereadores para, para ministros ou secretários de Estado, é o caso de Gaspar Fonseca, pessoas que, começaram, que saíram da Câmara um, como, e, e integraram o Governo como técnicos especialistas e agora já são secretários de Estado, que é o caso de Angela Ferreira, que, que depois, por sua vez, teve um marido nomeado para o para o Gabinete da Secretário de Estado da Cultura, portanto é esta lógica que, que se vai perpetuando, e não sei se os partidos, depois disto, quando as coisas acalmarem, vão querer mudar o que quer que seja.
0: Sim. O Rui Rio diz que, é, que a ética não se legisla e o Presidente da República responde quando a ética não chega, o melhor é apertar a lei. Quem é que tem razão, Rosa? Tem ambos? Bem, eu acho que nós é que as do, os dois dizer... postulados não são inconciliáveis.
2: Não, mas eu acho que nós estamos sempre a, a, a querer dizer mal. Por exemplo, nós o, o, temos aqui um caso claro da unidade e coesão uh, que, que nós criticávamos no PC, não é? é aqui claramente são muito unidos e, e coesos. Eu, eu tinha duas coisas a dizer, eu acho que a consanguinidade não é uh, na política, como têm mostrado várias uh, monarquias, não é um bom princípio. É na, e, portanto, e na vida em deixava, geral. Aqui um alerta, <risos> deixava aqui um alerta para o ver. Agora há uma dificuldade, fora de brincadeiras, há aqui uma dificuldade de legislar. Quer dizer, uh, o bom senso e a denúncia pública destes casos acho que vão fazer o seu caminho, eu não, não imagino como é que poderá ser uma lei, não pode nomear o seu primo até ao quinto grau, um bocadinho ridículo, não é? A, a sua mulher ou não pode ter 25 primos no governo, não se faz, assim não se faz, eu acho que estamos a cumprir, estamos a comunicação social, o Expresso, o Miguel, o Fama, com, com o seu, a referência Family Gate, trademark. expor, expor eu, eu tenho, no final temos de lhe dar um euro Sempre, cada um. Que, disseres, sempre que disseres Family Sim, Gate tens de dizer trade trademark. É, mas, mas pronto, eu acho que é difícil legislar, um, nem sei se é o um, um bom caminho. Um, o Presidente da República acho que se atravessou demais, mais uma vez, por uma, por uma medida que eu, dificilmente ele vai ver concretizado. Ele
0: sendo um jurista brilhante apesar de tudo encontrou ali um caminho interessante do ponto de vista da, do ponto de vista mas da alteração mas que não, não é o ele, relativa. resolve o problema Ele também da... como é,
2: jurista brilhante arranjou um, uma solução enorme para os professores e continua na mesma portanto,
0: é... é verdade, mas tu, tu falaste Rosa numa questão que é muito relevante neste caso que é a denúncia pública Isto também nos mostra o quão pouco é o escrutínio ao nível autárquico, e estamos a falar da principal Câmara do país, uhum. onde já havia muitas notícias sobre esta endogamia uh, uh, de, 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 de política e, e mesmo familiar, isso nunca foi uh, relevado uh, como devia ter sido, estamos a falar, repito, da, primeira, da principal Câmara do país, e só quando este fenómeno se transfere para o governo uh, é que ganha esta dimensão, Mariana.
3: Uh, eu, na, eu na verdade queria só intervir para dizer o máximo de vezes family gate possível <risos> e para dar mais, um, <risos> um bocadinho mais dinheiro a Miguel. Uh, é não, sim, o caso da Câmara de Lisboa, por acaso, uh, nós em trabalhos anteriores que já fizemos ou, que, uh, foram, ou investigações que já começámos a fazer, é muito óbvio que há muitos nomes que se cruzam constantemente e aí é possível ver uma lógica, uh, em que lógica que as coisas são construídas e, e como é que se opera aqui. Mas no fundo era, era um bocadinho o que a Rosa dizia. É, é difícil legislar sobre este caso, obviamente, porque as nomeações cruzadas não, não sabem onde é que se vai parar, não é? Se é Em que grau, exatamente o que é que se quer definir. O que se quer definir aqui é que não haja uma bolha tão evidente e que não haja uma dificuldade de pessoas que são, provavelmente, muito válidas e muito competentes de chegarem a um certo cargo para o qual poderiam assentar que lhes poderia assentar como uma luva por não se terem dado com as pessoas certas ou não, uhum. uh, eu acho que também há aqui outra tentação habitual que é de legislar em cima do acontecimento, em cima dos casos, uhum. eu estava -me a lembrar ainda há pouco tempo, casos que tenham a ver com políticos, ainda agora a, a CNE e a publicidade institucional, são sempre mudanças que se tentam fazer em cima do acontecimento da gente, e isso pode ser um, um problema, e depois as respostas, uh, a resposta do PS são um bocadinho a resposta do PCP, <risos> uh, que é aquela questão de é sempre uma campanha e é sempre, usa sempre o, o argumento há uma campanha, há uma lógica de perseguição, quando na verdade é uma matéria que é, não só é relevante como se o debate que está a gerar, não será por acaso,
0: não é? Não será por acaso, já que falamos em famílias. Não podemos deixar de falar no autoproclamado Partido da Família, a a.k.a. CDS-PP. Com um peculiar sentido de timing, a Sonsão Cristas anunciou quem serão os cabeças de lista do CDS nas eleições legislativas daqui a ui, seis meses. Mariana, comecemos precisamente pelo timing. Qual é a pressa da Sonsão Cristas? Ela quer desviar as atenções das europeias? Ela acha que essas eleições lhe vão correr mal e, portanto, muda já de assunto?
3: A Sonsão Cristas tem usado sempre esta estratégia, não é? Ela tem sempre tentado fazer tudo quanto é anúncio. Ela diz sempre que o CDS faz trabalho de formiguinha e que se orgulha muito ela é muito metódica, de... é, muito isso, metódica é verdade. E, portanto, o programa eleitoral já estava a ser preparado antes dos partidos lembrarem-se que havia europeias, já as legislativas do CDS estavam a é mesmo um caso de síndrome de a andar... da aluna da turma. Era o que eu dizer, é uma professora empenhada, uma aluna empenhada e, portanto, ela ela prepara sempre o trabalho uma com a <risos> E o já para as europeias foi no Congresso de março, que do an... não deste ano, do ano passado, que se conheceu o cabeça de lista do, do CDS
0: uh, para as europeias, portanto isto é uma prática comum. Ou seja, o que estás a dizer é que do, do ponto de vista de timing não há nada para ver, circular, circular, circular isto <risos> podemos é continuar, okay. Podemos continuar, continuar Ok, então vamos olhar para os nomes. Uh, no essencial, uh, Assunção Cristas baralha e volta a dar nomes que já estão em Sombento, mas há algumas novidades que chamam a atenção. Por um lado, é dado um lugar de destaque ao líder da juventude centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, que é conhecido por Chicão e eu proponho que se passe a tratá-lo na Comissão Política como o Chicão. Sim, Pronto. Sim. Por sim, outro lado, é bonito. é bonito o Chicão. Mas se calhar chico.
3: também teremos de pagar alguém, sempre que é, ah, Por outro Deus. lado,
0: a, a, a Assunção Cristas sim. revela uma predileção por ex-jornalistas, incluindo agora três nas suas listas. Por um lado, a Raquela a antiga editora de política da Rádio Renascença, que já tinha sido candidata pelo CDS nas Autárquicas, uhum. em Lisboa. Uhum. Rui Lopes da Silva, que é um ex-jornalista da RTP e que trabalha com a Assunção Cristas desde o tempo do Ministério da Agricultura. E Sebastião Bogalho, que é um jornalista do Sol e do I e que aos 23 anos é uma das novas vozes da opinião da Direita, a opinião essa que tem exercido na TV 24 e no Observador. Queres começar pelo Chicão ou pelos ex-jornalistas?
2: <risos> ou queres revelar é, que vais parte também, vais fazer parte <risos> também. Bem, <eu> tenho a anúncio a
3: fazer. <risos> <risos> Fui. Não. Tu então não passas pelo Caldas
0: que acabas candidatando.
3: Eu tenho tentado manter um, é difícil correr um partido sem, sem tentarem aliciar. Quanto às jornalistas, pode ser um padrão, aliás, eu estava a lembrar-me há pouco tempo. Que vem de Paulo Portas, com um grandes Exatamente, isso. o Sebastião Manuela Bogalho, que foi, exatamente. que foi, exatamente, uh, que que foi deputada, deputada do CDS. Uh, o Sebastião Bugalho há uns tempos fazia, eu penso que no I, uma crónica que imitava Outra crónica de Paulo Portas muitos anos antes, eu penso que a de Paulo Portas era sobre Cavaco Silva na altura do Independente e a do Sebastião era sobre António Costa, mas a ideia é a mesma, é fazer um título, tipo, as medidas uhum. deste Primeiro-Ministro depois deixá em branco, uhum. Foi, e já ne, desde essa altura que se faziam as comparações, óbvias, entre os Silvestrião e... Foi um caso Sebastião de escândalo e... <risos> <Paulo Portas escreveu risos> com, este... com neste caso Paulo Portas sim. Escreveu, sim. Essa obra, escreveu essa <risos> no crónica no semanário, escreveu essa crónica
0: no semanário, no tempo do Bloco Central, uhum. e tinha como título Os Laranjinhas uhum. e ficava a coluna em branco, é, e Sebastião Bugalho se escreveu se as propostas tipo dos do socialistas, ou o programa dos socialistas, e deixou a coluna em branco.
3: Foi uma homenagem, diria uma homenagem. eu, mas uh, isto para dizer que uh, há várias tendências aqui que, que se podem analisar, há, tam há também uma outra que é a das mulheres, a Associação Cristas, que é aliás a favor das cotas, que é uma tendência muito minoritária no partido dela, tem puxado pelas mulheres e, portanto, tenta dar um sinal, sendo ela cabeça de lista por Lisboa e Cecília Meirelles cabeça de lista pelo Porto, portanto, tenta ter mulheres e número dois, de Lisboa, das de é maiores, mulher, também é, é, Ana Bessa, é Ana Rita Bessa, que aliás tem, também é uma pessoa que tem ganho de destaque no, no partido. E depois há a questão, lá está, da juventude, o Chicão já foi um, um caso que deu alguns... Uh, fez ali tremer um bocadinho uh, o, o partido, porque já na, nas tricas que houve ali na, na cidade do Porto, o Chicão uh, teve um papel ativo uh, em algum confronto com a direção e, portanto, já era um, um nome que se vinha uh, afirmando é possível, um Quem bocadinho... está a ouvir
0: não saiba quem é o Chicão, eu vou explicar de uma maneira simples. Sim. Estão a ver o Adolfo Mesquita Nunes? Hum. É o contrário.
3: <risos> é o representante de outra, de outra aula completamente... <coughs> completamente diferente e com muito, muito apoio dentro do Partido. Mas mais do, do radical, partido. certo? Sim. É muito mais conservador, sim. Quando o... eu digo
0: o contrário, é o contrário em sim, tudo. Sim, sim. Defensor, mas não é defensor da exatamente. família tradicional, da heterossexualidade, do ultraconservadorismo. O...
2: Mas a assim, é família não é ser ultraconservador. No... É o perfil sim, também, foi... mas ela é... é radical é... na defesa dos princípios da família. É
0: radical na oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. De
2: costumes, tudo isso. Sim, Toda a agenda
0: conservadora uh, Mais conservadora sim, portanto, que, que já não depois... se ouve que, que estava um bocadinho dentro do armário no CDS Sim, até porque com a Assunção Cristas não tem
3: havido esse, esse tipo de discurso sim. E com a, com a presidência da Sansão Cristas Com o Adolfo Mosquito. Por causa de de Lotus, da
0: expressão dentro do armário que, <risos>. <risos>
1: Acho que foi
3: maldoso a O que é que se passa, Miguel? Não é não está
2: O sair do armário não é a família A
3: boa exposição súbita do Miguel? Uh, Mas o
2: Bugalho também é radical assim ou é só jovem uh, e ambicioso?
3: Uh, eu acho eu optaria pela segunda, jovem e ambicioso, okay. Certamente. Okay. <risos> certamente. E uh, o Sebastião uh, candidata-se, aliás, como independente nestas listas. Uh, não havia...
0: Coisa que, aliás, aconteceu com Paulo Portas. A primeira vez que se candidatou foi como Mas independente. Estaremos a ver a repetição da Mas
2: história. Mas, mais do que um perfil, Mariana, não te parece que são. Um, Jovens muito, jovens ou não jovens muito ambiciosos, sim, ou sim, seja, que, que não, não hesitarão um segundo em apiar aliás, a Aliás, já se falava muito, Gris no caso estirar. do
3: Francisco, que já se falava a muito sobre se ele não seria uma ameaça à Assunção Cristo, apesar de ser muito novo, se ele não seria já uma ameaça, e o que é engraçado é que entretanto o Adolfo saiu de, de, da foto e, portanto, ou seja, a pessoa que se dizia que seria um possível sucessor e queria continuar a linha da Assunção Cristas desapareceu da fotografia e, pelo contrário, entra o Francisco, que é de uma aula bastante diferente da Assunção Cristas, no, no Parlamento, isso é um sinal engraçado que é e de facto... Há um, um, aqui um salto Uma
0: tendência de render, de, de, de render da guarda no CDS, sim, à sim, a saída sim. do Adolfo Mosquita Nunes, Exatamente. a Teresa Queiro já tinha anunciado Exatamente. ao Expresso que se retirava da vida política, o Nuno Magalhães, o Nuno Magalhães, o Nuno Magalhães continua a ser candidato, ser, mas não voltará a ser líder, líder parlamentar, parlamentar. Quem, quem é o senhor que segue na liderança do grupo parlamentar? Eu, eu tenho um palpite mas quero ouvir o teu
3: é, O senhor que segue ou a senhora que segue tem-se falado, há nomes que ou seja, são fácil, há um leque que é fácil de se fores a Cília Meirelles, se fores a João Almeida, já se falou da Ana Rita Bessa, se a lógica fosse de apostar numa cara um bocadinho mais nova e fazer essa diferenciação. O que é certo é que Nuno Magalhães, pelas contas que estávamos a fazer ontem, é possivelmente, ele é certamente o líder parlamentar que ficou mais tempo nesse cargo no CDS, mas possivelmente no Parlamento inteiro. E, portanto, ele já, apesar de adorar o que não, não é uma questão de não querer uh, continuar, é mesmo uma questão de rotatividade Deitar e de um dar lugar ao outro. A, a outro. Mas, pronto, há assim dois ou três nomes de primeira linha que serão previsíveis. Uh, a resposta que me davam uh, ontem, quando eu indagava centristas sobre o assunto, era, bem, o Sebastião não, não há de ser já. Portanto, temos um nome escolhido, o resto uh, veremos. Eu gosto do
2: conceito de indagava-centrista. 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 indagavacentrista. Bom, indagavacentrista.
0: Eu, Cristo. Cristo. Portanto, o, o sebastianismo ainda é uma corrente muito incipiente, é no um, CDS, é mas uma para uma o seu caminho É uma corrente embrionária. É uma corrente embrionária. É um, o bugalhice. Aposto, aposto que o líder parlamentar será o João Almeida, mas depois veremos, e eu muito me engano, ou a Assunção Cristas passará até na bancada do CDS três candidatos ao seu lugar que não escondem que o são, o João, o Chicão e o Sebastião, ou seja, vai ser uma animação. <risos> e vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça Rosa, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, não me sai da cabeça uma coisa que é triste, mas é a nossa realidade. O, fiquei, por experiência própria, familiar próximo, a saber que no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, os exames de endoscopia e colonoscopia têm uma lista de espera de 10 meses ou mais de um ano, no caso da colonoscopia, sendo exames... Mesmo em casos urgentes. Mesmo em casos urgentes, e portanto... O, isto é um sinal de que, obviamente, o Sistema Nacional de Saúde não está bem, está mesmo doente, estes são exames básicos de diagnóstico e, e pronto, o mundo de cor-de-rosa que o Primeiro Ministro e a Ministra da Saúde tentam vender no terreno, não é assim
0: eu aproveito que estamos a falar de coisas sérias e, e, e meto a minha deixa, um, não me sai da cabeça o conjunto de notícias que o público uh, trazia na sua edição de sábado passado sobre o Ministério da Administração Interna, relacionadas ainda com os focos de pedrogam uh, há, há mais de um ano, e há mais de um ano que o Ministério de Eduardo Cabrita recusa dar um conjunto de informações importantes que são pedidas pelo, pelo, pelo jornal e tem recorrido a todos os expedientes possíveis e imaginários. Agora foi obrigado por um tribunal a fornecer eh, essas informações, veremos eh, se o faz, mas é bom lembrar que isto não é uma bizarria de Eduardo Cabrita e que o exemplo vem de cima. Eh, quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa promoveu também uma cultura de opacidade, recusando-se muitas vezes a cumprir decisões da CADA, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e até recorrendo de decisões do Tribunal quando este o obrigava a revelar documentos pedidos pelos jornalistas um, as notícias do público para além de falta de transparência revelam uh, uma informalidade excessiva do Ministério da Administração Interna no relacionamento por exemplo com o escritório de advocacia Link que não por acaso é o escritório de onde veio o atual ministro Cisa Vieira dão conta de que Eduardo Cabrita prestou informações falsas no Parlamento e também de que ainda há muita coisa por explicar sobre pedrógão e é um caso sério demais para se continuar a ocultar informação. Mariana, e a ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: É, olha, mais uma nota séria, uh, neste caso sobre Donald Trump. Eu queria falar só, dar aqui uma nota, que é, têm passado aliás na televisão muitas vezes as imagens nos últimos dias de, do presidente norte-americano, eu penso que é uma espécie de comício, não, não sei exatamente, uh, num comício em que, a palavra é que com, com os requerentes de asilo. Um, conheço se tom gozão e, uh, e irónico uh, e imitava um, uma dessas pessoas a falar dizendo tenho muito receio pela minha vida estou muito preocupado com o risco de ser mandado de volta e, e descrevendo-os como pessoas que têm tatuagens na cara e que vêm com bandeiras das Honduras e de Guatemala ou de El Salvador e que ainda querem ficar nos Estados Unidos uh, eu acho que às vezes nós já não somos muito já não reparamos uh, nestas uh, nestes comportamentos, porque já, já estão a ficar normalizados, mas às vezes valia a pena parar para pensar que isto continua a ser um presidente de um país, que, de facto haverá pessoas com motivos diferentes para, para requerer asilo, mas vale a pena ouvir os casos delas e levar a sério as suas histórias. E impressiona-me um bocadinho, isto lembra-me, uma uma vez que Donald Trump também gozou, eu penso que era com um jornalista que tinha uma deficiência e ele faz uma imitação num palco, num comício, como se fosse um, um ato de stand-up comedy Uh, uh, brincar com isso e gozar com isso e é, é uma coisa que me preocupa um bocadinho é deixarmos de ter essa distinção para o que é de facto um comportamento normal e expectável de um responsável político e o que já
0: não é E é como dizes, isto continua a ser um presidente disseste lindamente <risos> Miguel, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: Uh, bem, eu tenho que recuar algumas semanas para, para contextualizar um, um bocadinho uh, há, precisamente há umas semanas o um um ilustre parlamentar português do PST, Bruno Vitorino, ficou, ficou muito chateado porque uma associação LGBTI enviou a convite da escola e, com a autorização dos pais das crianças, duas pessoas para participarem numa conferência sobre igualdade de género e tolerância, pela módica quantia de 27 euros. Na altura, Bruno Vitorino, usando de, das redes sociais, falou em ativismo LGBT, ideologia de género e ataque aos valores da família, aliás, foi entrevistado aqui pelo Expresso e voltou a, a reafirmar essas críticas. O caso seria uh, isolado se depois duas deputadas do Bloco de Esquerda não tivessem, claro, feito uma queixa sobre Vi Bruno Vitorino. Estávamos todos à espera que a história morresse e, Fosse à sua vida, eis não quando o PSD envia 247 perguntas ao Ministério da Educação para saber as habilitações e as experiências de quem vai falar às escolas sobre a orientação sexual, tolerância entre, entre pares e, e, e igualdade de género. O Disseste 247,
0: 247 perguntas. Não é engano. 247 não é engano. Portanto,
1: esta, esta, iniciativa, portanto, esta revolta de Bruno Vitorino foi apadrinhada pelo grupo parlamentar do PST, que fez disto uma prioridade do partido e, de facto, é uma prioridade. Pelos vistos, 247 perguntas para saber quem é que vai às, às escolas falar com as nossas criancinhas e ensiná-las por, porventura a serem gays. É o que temem. Os deputados do PSD Como
2: também há quantas Agora há 500 e tais géneros Sim, não é? É, é possível que as perguntas Também comecem a ter, ter tantas alíneas Que dê nesse resultado
0: Foi a voz da reação Obrigado <risos> A Comissão Política tem a ilustração Do Tiago Pereira Santos A edição multimédia da Joana Beleza E do Gesso do Vinho Pinto e inspirados por este episódio sobre expulsões e saídas de cena, saímos da sua vida até daqui a uma semana e despedimos-nos com uma música sobre isso. Bonita. Bonito. <risos>